0: Gluténmentes tésztát is gyárt fogvatartottak munkáltatásával a büntetés végrehajtás. Az állampusztai mezőgazdasági és kereskedelmi KFT tiszta üzemében a fogvatartottak az alapanyagok előkészítésétől, a kéztermékek csomagolásáig valamennyi munkafázisban részt vesznek, Végig kísérik a teljes gyártási folyamatot, úgy mint a lisztkeverék összeállítása, a gépek és szárítókamrák feltöltése, a csomagolóanyag hegesztése és a címkék szegecselése. A vállalat több száz elítéltet foglalkoztat és csaknem tízezer hektárnyi földön gazdálkodik. A részletekről Roszgonyi Ádám kérdezte Gombos Róbert büntetés végrehajtási ezredest, az állampusztai Kft. ügyvezető igazgatóját.
1: Állampusztai Kft. hat éve működtet egy tésztaüzemet, amelynek az első leges feladata a fogva tartottak és a személy konyhái asztalára a tészta belső ellátás körében eljutatása. Sokat gondolkozunk azon, hogy lehet a Kft. működését másképpen gondolni, szervezni, kiútni a szabad piacra, olyan terméket előállítani, ami, ami jó és piacképes. Megnézzük, hogy mivel lehet keresni valónk. És nekünk van egy nagy segítségünk, rendelkezésre áll a fogvatartóti munkaerő. Ezért arra gondoltunk, hogy egy kicsit egyébként szembe menve egy általános piacit rendel nem olcsót és nagy mennyiségben, hanem jó alapanyagból, prémium terméket kézi munkaerővel állítunk elő és a gluténmentes termékkör Magyarországon nem széles körül. Tájékozottunk, és azt tapasztaltuk, hogy alapanyagban általános a kukoricaliszt, és ha valaki a gluténmentes termékek körében otthonosan mozog, vagy fogyasztó, az látja, hogy igazán jó minőségű gluténmentes termék az kevés és rossz alapanyagból is készítenek. Kukorica ízű, sárga, főzés közben szétesik. Segített nekünk szakmailag a Hungoropasztal Magyarország mintatésztőüzeme, a Laparni Gyaná mintaüzeme, és Magyarországon egyedülálló módon olasz alapanyagot szerzünk be. Ez egy kevert liszt, 60% rizsliszt, 20% fehér, 20% sárga feltárt kukoricaliszt. És ebből az alapanyagból a fogyasztói visszajelzések alapján prémium terméket tudunk előállítani, amely én abban reménykedem, hogy rendkívül piac képes lesz. Hát ez egy választható
2: munkakörre fogva tartottak esetében, vagy külön kijelölnek erre bizonyos személyeket?
1: A büntetés-végrehajtás szervezeti keretein belül, ugye akit szabadságvesztés büntetésre ítélnek, egészségi állapota alapján munkaképes, és a biztonsági paraméterek az adott munkahelyre ezt megengedik, akkor a büntetés-végrehajtás kötelezi a fogva munkavégzésre. Ez nem választható. A fogvatartottnak a kijelölt munkát, ahogy említettem, amelyben a alkalmas és a biztonsági paraméterek azok ezt lehetővé teszik, akkor a fogvatartott, a számára kijelölt munkát köteles elvégezni.
2: Uh -huh. Napi 8 órás
1: munkavégzésről van szó, vagy pedig lehet ennél több vagy kevesebb? Ezt a munkahely egyedisége mutatja meg. Az előbb említett üzemben 8 óra munkaidő, de például állampusztán, ahol a mezőgazdaság mellett nagyon fontos tevékenység az állattenyésztés, az állatok ellátása esetén van, ahol 12 órás műszakról is beszélünk. Vagy más termelő Kft. esetében, ahol erre van példa, akár több műszakos munkarend, akár éjszakai munkarend is. Előfordul. Az így
2: elvégzett és jól elvégzett munka az előnyt jelent esetlegesen a fogvatartottak
1: számára? Én úgy gondolom, hogy igen, több szempontból is. Nyilván most a fogvatartott továról vizsgálva kell ezt a kérdést megválaszolni. Mondhatjuk azt, hogy a fogvatartott nem az árkán ül, hasznos tevékenységgel tölti el a napját. A munka pénzkereseti lehetőséget kínál a számára, amelyből saját magát el tudja látni, családját tudja segíteni. És nem utolsó sorban maga a munka az, ami egy személyiségformáló tevékenység is lehet, hiszen rendszerességre szoktat, felelősségtudatra szoktat, és általában megadja azokat a személyiség kereteket, hogy, hogy lesz valakiből egy tevékeny, felnőtt, hatékony társadalom tagja.
2: Általában milyen hosszú a betanulási
1: folyamat, illetve kell-e hozzá valamilyen végzettség? Az állampuszai tésztaüzemben a fogva tartottak segédmunkát látnak el, hiszen gépi munkáról van szó. Ez általában szortirozás, tálcák mozgatása és csomagolás. A tevékenységhez nincs speciális képzettségi igény, és a tevékenységre körülbelül egy hét alatt a munkatársaim a fogvatartottakat
2: betanítják. Mindegy, hogy a fogvatartott nő vagy férfi
1: ezen típusú munkavégzés esetén? Mindegy lenne, de pusztán kizárólag férfi fogvatartottak kerültek elhelyezésre, tehát a munkahely nem koredukált, kizárólag férfi fogvatartottak dolgoznak a a
2: Általánosságban milyen egyéb munkaköröket végezhetnek még a fogvatartottak, hogyha nem például erről a Konkrét például beszélünk. Nagyon
1: szertágazott tevékenységünk állampusztán 17 fogva tartottig munkahely van. Sertés-telepi gondozás, lótenyésztés, csirkehizlalás, csirkevágóhidon a foglalkoztatás, mezőgazdasági munka. Van öntözött területünk, ahol sárgarépát termesztünk, a sárgarépa válogatása és mosása, csemege válogatása tehát nagyon szerte ágazó.
2: A munkavégzést
1: fogvatartottak részéről felügyelik, esetleg többen felügyelik? Igen, a büntetés végrehajtási kft esetében beszélhetünk hivatásos jogviszonyban foglalkoztatott személyállományról, akik általában amennyiben van erre kijelölés, akkor a felügyelet mellett szakmai ránítási végezhetnek és általában a KFT-knél megjelennek az úgynevezett munkaviszonyban foglalkoztatott polgári munkahallók, a munkat törvénykai alapján foglalkoztatottak, általában ők az iskolai végzelségünknek fogva a szakmai irányítók. Van
2: arra példa, hogy egy-egy fogvatartott nehéznek ítéli meg ezt a munkát, az adott munkát, és kéri, hogy esetlegesen mást csinálhasson, dolgozhasson?
1: Igen, van erre példa, bár a üzemre ez konkrétan nem jellemző, mert ez egy rendkívül jó és igényes munkahely, kiemelt tisztaság, kultúráság jellemzi, de valóban Állattartó telepeken, ahol kemény fizikai munka van, hiszen a jó számokat rágyázni kell, takarmányozás történik, van arra példa, hogy fogvatartott arra hivatkozik, hogy ez a számára megterhelő. Természetesen ez esetben az ő által benyújtott kérelmet, ezt vizsgáljuk, és majd az intézet döntés fog erről hozni.
2: Fogvatartotti munkavégzésért jár fizetés?
1: Igen, a fogvatartottak munkavégzéséért a jogszabály alapján mindig az előző év Minimálbrének a 30%-át kell alapul vennünk, ez a fogvatartotti alapmunkadíj.
2: Vehetnek ki szabadságot?
1: Igen, a fogvatartottak, ledolgozott munkaviszony alapján jogosultak szabadságra. A munkaviszonyuk alapján, ledolgozott munkaidőhöz kötötten
2: jogosultak szabadságra. Ha
1: betegek lesznek, akkor
2: vehetnek -e ki betegszabadságot?
1: Természetesen ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint amikor civiliben valaki dolgozik, a büntetés végrehajtás egészségügyi szolgáltatás amit a fogvatartottak észre, hiszen a fogvatartottak a bezárságokok okán kénytelenek erre jogosulságot szerezni. Ha valaki beteg, a büntetés végrehajtás orvosa megvizsgálja, és ha nem tudja ellátni a munkáját, akkor ő kvázi beteg állományba kerül, és a gyógyulás időszakra távol van a munkából.
2: Esetleg van-e még olyan érdekes statisztika bármilyen adatuk, ami rádióhallgatóknak érdekes lehet?
1: Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Magyarország gazdasága milyen helyzetben van, akkor kiemelten fontos az, hogy a büntetés végrehajtás is kihasználjon minden olyan lehetőséget, amelyel a munka alapú világa szlogennel tartított életünkben erre lehetőséget tudunk találni és erre kiváló példa lett most ez a gluténmentes tészta gyártás, hiszen egy olyan új tevékenységet találtunk, ahol további fogvaltartatokat tudtunk bevonni, és a munkájukkal egy nagyon jelentős, hozzáadott értéket tudnak teremteni.
0: Gombos Róbert büntetésvégrehajtási ezredest az állampusztai Kft. ügyvezetőigazgatóját hallották. Szigorította a kormány a fakitermelést könnyítő augusztus elején bevezetett szabályokon. Az új rendelkezések szerint mégis tilos az őshonos fák tarvágása. Részletek Varga Mónikától.
3: Miniszteri utasítás jelent meg a fakitermelés szabályairól, amit utoljára két hete módosított a kormány. A kabinet akkor az energiaveszélyhelyzetre hivatkozva azított a tilalmakon. Így lehetővé vált például a természetvédelmi területen lévő őshonos fákból álló erdők tarvágása is. Az új rendelet ellen demonstrációt is szerveztek. A miniszteri utasítás szerint azonban a természetvédelmi vagy Natura 2000-es területen az őshonos fák tarvágása továbbra is tilos. Nagy István a közösségi oldalára feltöltött videóban azt hangsúlyozta, hogy a fakitermelésre vonatkozó rendelet a tervszerű gazdálkodás érdekében született.
4: Energiaválságban, háborúban a szomszédban, az elradott szankciós politika válasza az, hogy bizony, meg kell gondolni, hogy mi lesz télen, ha nem lesz elég gáz, vagy megfizethetetlen lesz a gáz, mit tesznek azok az emberek. És ahhoz, hogy meg tudjuk óvni a környezetünket, hogy tervszerű gazdálkodást, biztonságos erdőművelést tudjunk végrehajtani, ehhez kell államilag biztosítanunk a tűzépekre a megfelelő tüzifal mennyiséget. A rendelet pontosan ezt szolgálja. Azt, hogy hozzuk előrébb a kitermelés idejét, hiszen most szárosságban kemény a talaj, könnyebben ki tudjuk szállítani az erdőből, és meg tud száradni, mire majd tél vége felé elfogynak a készletek, és szükséges lesz.
3: A miniszter az állami erdőkre vonatkozó utasításában kitért arra is, hogy a megnövekedett tűzifaigény miatt a keresletet elsősorban akáccal kell kielégíteni. Ez a fafa ugyanis kitermelés után nyers is jól használható. Hangsúlyozta, a könnyített szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a 2022-re vonatkozó kitermelési terv végrehajtásával a tűzivak igény nem elégíthető ki. A rendelet pedig kizárólag veszélyhelyzet esetére készült, az 2023. március 31-e után nem alkalmazható. Az ellenzéki pártok üdvözölték az agrárminiszter utasítását. A párbeszéd például úgy értékelt, hogy meghátrált a kormány.
4: Paragrafus. Minden ami jog.
0: Valamennyi hitelintézet kiavította azokat a hibákat és jogszabálysértéseket, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank tárt fel tavaly évvégén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozási kockázatok azonosításával összefüggésben. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bankra és két fiók telepre összesen valamivel több mint 158 millió forint bírságot szabott ki, mondta az a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője Nádra Ildikót, Sipos Ildikó kérdezte.
5: A Magyar Nemzeti Bank témavizsgálatot végzett öt banknál és két fiók telepnél, nevezetesen a Citibank Magyarországi Fiók Telepénél, a Granit Bank Zrt-nél, az ING Bank Magyarországi Fiók Telepénél, az MKP Bank nrt -nél. Az OTP bankenyerténél, a Sperbank Magyarország ZRT-nél és az Unicredit Bank Hangeri ZRT-nél. A vizsgálat 2018 január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette
3: el. Összesen mekkora bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank, és milyen hiányosságokat állapított meg?
5: A témavizsgálatnak a célja annak a feltárása volt, hogy a pénzügyi intézmények kellő alapossággal járnak-e el a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységük során, azonosítják-e a fizetési számlákkal kapcsolatos kockázatokat, illetőleg megfelelő eljárásokat, kontrollokat alkalmaznak-e ezeknek a csökkentésére. A Vizsgálat egyes hitelintézetek esetében pénzmosás gyanús esetekre vonatkozó bejelentési gyakorlattal kapcsolatos hiányosságokat tárt fel. Jogsértőnek bizonyult, hogy a hitelintézetek egy része nem megfelelően paraméterezte a pénzmosási kockázatot hordozó tranzakciókat jelző szűrőrendszerét. És a feltárt hiányosságok miatt a Magyar Nemzeti Bank 2021. december végén összességében 158,2 millió forint szabott ki a hét piaci szereplőre, 2022. április májusi határidővel ezeknek kötelezte a feltárt hiányosságok kiavítására.
3: Az érintett pénzintézetek azóta kijavították már a hibákat? A Magyar Nemzeti
5: Bank 2022 első
3: fél évében meggyőződött arról, hogy a
5: vizsgálatban érintett hitelintézetek teljes körűen eleget tettek az előírt intézkedéseknek, pótolták a hiányosságokat, és a szervezeti szabályozási struktúrájuk révén képesek a tranzit számla kockázatok észlelésére és azok kiküszöbölésére is.
0: A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívő helyettesét hallották. Paragrafus.
4: Minden, ami jog.
0: Az egyetemi időszak kezdetével felélénkül az albérlet piac is, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy közleményel igyekszik segíteni a bérbeadóknak. Kispéter András a nap szóvívője az Inforádiónak elmondta, Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevet lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes
4: dokumentálni. Ilyenkor nyár végén, augusztussal, ősszel keresnek a legtöbben albérletet, ilyenkor szokták kihirdetni többször legtöbbször a felsőoktatási intézményekbe a felvételi pontatárokat, és a diákok ilyenkor gyorsan megindulnak, és keresik a számukra legjobb helyen lévő és a legjobb felszereltségű albérleteket. Ezért szoktuk általában ilyenkor felhívni a figyelmet a különböző szabályokra. A bérbevedőknek tehát a bérlőknek inkább tanácsolni szoktunk, ugyanis náluk az kapcsolatos teendő nagyon nem fordul elő. A legfőbb tanácsunk az, hogy írásbeli szerződést kössenek, illetve, hogyha kifizetik a bérleti díjat, akkor azt valamilyen útam úgy tegyék, hogy annak legyen nyoma is. A legegyszerűbb megoldás ilyenkor, hogyha a bérlők mondjuk banki átutalással intézik a lakbérnek a fizetését, és a közlemény haladban feltüntetik, hogy bérleti díj, és mondjuk valamelyik hónapot teszem azt, 2022 október vagy szeptember. Adózással kapcsolatos a bérbeadónál fordul elő, méghozzá neki kell adóznia. Egyrészt a lakóingatlannak a bérbeadása, hogyha azt nem gazdasági tevékenységként végzik, mármint hogy akár mondjuk nem vállalkozóként, nem másik cégnek, hanem mondjuk magánember, magánembernek, valaki mondjuk örököl egy lakást, és azt kiadja diákoknak, ilyenkor ez áfamentes, és nem is kell adószámot kérni. Adóazonosító jellel, ha azt nézzük, majd az SZIA bevallásban lehet erről számotatni. A lakbért azt a bérbeadónak mindig dokumentálnia kell, hogy átvette és ezzel lehet ezt nyomunk követni, és a bevallással pedig belehet majd vallani az SCL bevallásban minden év május 20 hogy mennyi bevétele, mennyi jövedelme volt valakinek ingatlan bérbeadásból.
2: Szokott-e nemmi problémát észlelni
4: a NAV lakásbérbeadások során? Nem ez a, a fekete gazdaság melegágya. tehát hogy nem így szokott lenni probléma. Egyébként a szabályok is teljesen egyszerűek pont ezért, hogy igazából, hogyha valaki magánember magának embernek adja ki, akkor nem kell adószám, nem kell bejelentkezni előre a NAV-hoz, nem kell számlát adni, ilyen is az eszélbevallásban kell számot adni. A jövedelmet is nagyon egyszerű kiszámolni, kétféle módon lehet. Egyik a számolás, a tételes számolás, az egy sima egyszerű matematikai tétel, Bevétel, mínusz költség, egyenlő jövedelem, ez a lényeg. A másik pedig a költség hányad alkalmazása, ott nem kell vonogatni kiadásokat, hanem egyszerűen a bevételnek a 90%-át, tehát 10%-ot lehet vonni, tehát a bevételnek a 90%-a mínusú jövedelemnek. És még egy egyszerűség, hogy itt csak, ha azt nézzük ingatlan a nem gazdasági, nem műzeti célúnál, ott csak is eszélyát kell fizetni, tehát a jövedelemnek a 15%-át itt adó erőlegeket kell fizetni évközben, és év végén pedig ingatlan bérbeadás önálló tevékenységből származó jövedelemként kell feltüntetni az eszélye bevallásba. Minden évben a NAV készíti az adózóknak bevallási tervezetet, és ilyenkor ez a magánember, magánember közötti bérbeadás ez nincsen benne. Ezt szoktuk javasolni, hogy felhívni a figyelmet rá, hogy ezzel kell kiegészíteni a tervezetet, tehát igazából sem kell csinálni, ki kell nyitni a napos tervezetet, bele kell írni ezt a éves adatot, hogy mennyi volt az ingatlan bérvadásból az a tevékenységből származó jövedelem, és utána megkimutatja a program, hogy mennyi az adó. Vonzatta, ha valaki azt már évközben adó adóelőlekként befizette, akkor nincs pluszban fizetendő, ha valamiért pluszba jön ki, akkor pedig május 2-ig azt is be kell fizetni.
0: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét szóhívőjét Kis Péter Andrást hallották.
4: Paragrafus. Minden, ami jog.
0: Gyanúsítottként hallgattak ki a budapesti nyomozók egy nőt, aki az idei országgyűlési választáson hamisított ajánlásokkal került képviselő jelölti nyilvántartásba. A budapesti tízes számú országgyűlési egyéni választókerületben induló jelölt ajánló évein olyan személyek aláírásai is szerepeltek, akik az ajánlás gyűjtés idején már nem éltek, tájékoztatta az információt Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
6: A budapesti rendőrfőkapitánysága a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást feljelentés alapján. A jelenlegi adataink szerint a 2022-es országgyűlési választáson résztvevő egyik párt jelöltjének ajánlóívein több olyan személy aláírásai szerepelt, akik már nem éltek az aláírás gyűjtés idején. A nyomozók tanúként hallgattak ki továbbá 28 embert is, akiknek szintén úgy szerepelt az aláírása a éveken, hogy saját elmondásuk szerint ők nem adtak ajánlást az adott jelöltnek. Az ajánlások alapján a jelöltet azonban a bizottság nyilvántartásba vette, mentelmi joga azonban megszűnt, amikor a választáson nem szerzett mandátumot, jelölő pártja sem jutott be a parlamentbe. Kollegáim augusztus 9-én kut 99 éves nő lakásán a nőt később gyanúsítottként hallgatták ki, és szabadlábon védekezik. Kihallgatásán védekezésképpen elmondta a gyanúsított, elismerte, hogy az ajánlások túlnyomó többségét ő de tagadta, hogy az aláírásokat hamisította volna.
2: Paragrafus.
4: Minden, ami jog.
0: Az jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Különbséget tesznek a magyar jogszabályok az élettársak és a házastársak között például az öröklési rend szabályozásában. Az élettársi kapcsolat fennállásáról közjegyző előtt lehet nyilatkozatot tenni. A részletekről Kapitány André a közjegyzővel beszélgettem. Könnyű úgy elképzelni az élettársi kapcsolatokat, hogy minden élettársi kapcsolat, ami nem házastársi kapcsolat, valóban ennyire egyszerű a helyzet, vagy nem?
7: Én azt gondolom, egy kicsit összetettebb azért ennél a kérdés. Élettársak azok, akik, ahogy ön is mondta, nem állnak házasságban, azonban érzelmi és gazdasági közösségben állnak egymással is közös háztartásban élnek, az élettársak lehetnek azonos és külön neműek is.
0: Más szabályozás vonatkozik az azonos és a külön nemű élettársakra?
7: Abban a tekintetben igen, hogy az azonos nemű élettársak anyakönyvezető előtt nagykorúak kérhetik a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, Bejegy... Mások a jogi hatásai.
0: Mikor kezdődnek a más jogi hatások? Ha az anyakönyvezető előtt kettő nagykorú azonos nemű kéri az élettársi kapcsolat bejegyzését, akkor ez minden kettejük közötti jogviszonyra keletkeztet valamilyen más joghatást, mint hogyha ezt nem tennék?
7: Kiterjed az öröklési szabályokra, valamint egymás után özvegyi jogra is jogosultak, tehát elhalálozás esetén nyugdíjat is igénybe vehetnek, azonban gyermeket örökbe nem fogadhatnak. Igen, bizonyos jogokat szereznek ezzel, amit az élettársak nem feltétlenül, az a különneműek, mert ők nem örökölhetnek egymás után.
0: A különnemű élettársaknak ahhoz, hogy ezt a jog elismerje. Kell valamilyen nyilatkozatot bárhol tenniük, vagy elég, hogyha gyakorlatban életközösségben élnek?
7: Ahhoz, hogy egymás után örököljenek, végrendeletet szükséges tenniük, amit tehetnek akár ügyvéd vagy közjegyző előtt is, vagy akár saját kezőleg is megírhatják a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
0: A közjegyzőnek van dolga ezekkel az esetekkel? Tehát létezik az, hogy az azonos vagy a különnemű élettársak a közjegyzőtől kérnek valamilyen okirat előállítását?
7: Természetesen igen. Az örökléssel kapcsolatban felkérhetik a közjegyzőt végrendelet készítésére. Az élettársi kapcsolat fennállása tekintetében pedig kérhetik, hogy a Magyarországos Közégyű Kamara által vezetett élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába beregisztrálja az élettársakat.
0: Az élettársi kapcsolatok nyilvántartása, ez hol van? Ez egy online lista, papíron vezetik, ki kezeli, ki tehet oda bejegyzést? Hogy működik a gyakorlatban?
7: A Magyarországos Közjegyzői Kamara működteti elektronikus felületen. Ez egy közjegyzői nem peres eljárás, és az élettársak a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékeséggel rendelkező közjegyző előtt kérhetik együttesen megjelenve a regisztrációt.
0: Milyen előnyük származik az élettársaknak abból, hogyha ezt a regisztrációt a közjegyzőnél kérik?
7: Főszabály szerint Semmilyen papírral nem kell igazolniuk, hogy ők élettársak. Ugye az élettársi kapcsolat de facto jellegel a törvény erejénél fogva jön létre, hogyha ennek feltételei fennállnak. Azonban bizonyos esetekben kérhető ennek a regisztrálása, mert egyes eljárásokhoz szükséges igazolniuk, tehát a bizonyító erejét, az élettársi kapcsolatot, fennel bizonyítja, bizonyítja, hogyha regisztrálnak ebben a rendszerben.
0: Milyen típusú ügyletekhez szokott szükségesé válni az, hogy igazolják azt, hogy ők élettársak? Banki ügyletekhez, vagy bármi ilyesmihez?
7: Így van, lehet ez banki ügylet, lehet ez bármilyen támogatás, amit igénybe kívánnak venni, vagy pedig előfordulhat az is, hogy az nyugdíj intézéséhez kérik.
0: Hogy működik a kérése az igazolásnak a gyakorlatban? Belép valamilyen felületre? Kapott egy bizonyító erejű elektronikus adatsort, vagy hogy?
7: Természetesen a közjegyző elektronikus úton belép az élettársi nyilvántartás, a nyilatkozatok nyilvántartása felületre. Ott elvégzi a megjelent felek okmányainak az ellenőrzését, hogy érvényesebb, természetesen ezt meg kell néznünk, és ezt követően beregisztrálja az élettársakat, és a végén az élettársi kapcsolat fennállásáról pedig egy tanúsítványt ad ki az ügyfeleknek
0: mennyi időnként célszerű frissíteni, hogy az életviszonyaink változhatnak. Egy nap élettársak vagyunk, aztán másnap meg nem vagyunk élettársak, harmadnap pedig lehet, hogy megint élettársak vagyunk. Mindig célszerű, már mondjuk a házastársra is ugyanígy vonatkozik ez, célszerű mindig frissíteni az aktuális állapotnak megfelelően?
7: Természetesen ez így van. alá arra, hogy az élettársi kapcsolat Megszűnik, hogyha az élettársok egymással házasságot kötnek, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek, vagy az életközösségük véget ér. Ilyenkor azért célszerű elmenni a közjegyzőhöz, ebben az esetben elég már, ha csak az egyik fél megy el, és bejelenti, hogy megszűnt az élettársi kapcsolat.
0: A közjegyző azt tudja-e bármilyen módon ellenőrizni, hogy az előtte megjelent felek állítása igaz-e? Azt már Korábban is megtanultuk, hogy a közjegyző nem nyomozó
4: hatóság.
7: Így van, ebben az eljárásban bizonyítási eljárásnak nincsen, lefolytatásának nincsen helye. Természetesen a felek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak arról, hogy igazat állítanak, és ők valóban élettársak.
0: Az öröklési érdekek megfontolása után érdemes az élettársi kapcsolaton bármilyen módon módosítani? Mit mondanak az ügyfelek? Tanácsol-e valamit ebben a közjegyző? Kérdésem arra vonatkozik, hogy van-e előnyösebb öröklési rendszer az szerint, hogy ki milyen típusú kapcsolatban él.
7: Én azt gondolom, hogy ha egymással házasságban élnek, akkor az öröklés szempontjából biztosabb, mert ugye a végrendeletet meg lehet támadni, és nem lehet tudni, hogy, az egyéb, hogy a törvényes örökösök hogyan reagálnak egy élettárs javára, tehát végrendeletre, azonban ugye a házastárs ugyanúgy örökös az örökhagyó után, tehát a... jogai vannak.
0: A törvény által meghatározott többletjogai.
7: Így van, így
0: van. A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy élettársi kapcsolat közjegyző előtti nyilatkozata megtörténik?
7: Igen, ez gyakori.
0: Indokolják valamivel a felek, elmondják, hogy azért, mert ismerik a törvény változását, vagy egyszerűen berögződött már a köztudatban, hogy ez az intézmény létezik?
7: Kezd berögződni a köztudatban, de ennek ellenére, amikor az ügyfelek telefonálnak, én mindig alaposan kikérdezem őket arról, hogy mihez van erre szükség, mire irányul, mert vannak olyan, Eljárások, amikor nem feltétlenül kell beregisztrálni őket ebbe a rendszerbe, hanem elegendő akár egy aláírás hitelesítés közjegyző előtt, ilyenkor a nyilatkozatot ők írják meg, a közjegyző azt hitelesíti, hogy valóban előttük írta, írták alá ezt a nyilatkozatot, természetesen ilyenkor a nyilatkozattartalmáért a közjegyző nem feláll.
0: A közjegyzői díjon felül, mert az nyilván van, mert a közjegyző munkát végez ezzel, van bármilyen kezelési költség, adatköltség a rendszerbe építve, vagy egy közjegyzői díj, és onnantól kezdve így
7: működik tovább? A közjegyzői díjba beépül a MOK Magyarországos Közjegyzői Kamara által rendszervezetésével járó költség is természetesen, és a közjegyzők és a MOK is elszámolnak egymással a költségek tekintetében.
0: Harmadik fél, a közjegyzőnél vezetett nyilvántartásba betekinthet?
7: Igen. Ha jogi érdekét igazolja, akkor betekinthet. Ez egy közhiteles nyilvántartás, azért meg szoktuk kérdezni, hogy mi célból kíván betekinteni, de nincsen akadálya.
0: A közjegyzőnél kell igazolni a jogi érdeket?
7: Így van, igen.
0: Tipikus jogi érdek például az örökléshez fűződő érdeke valamelyik harmadik félnek? Igen. A kíváncsiság az nem jogi érdek, ugye? Így van. Tehát ha valaki kíváncsi arra, hogy kikinek a bejegyzett élettársa, az nem elegendő ahhoz, hogy a nyilvántartásba betekintsen.
7: Az nem elegendő. Élettársakkal kapcsolatban esetleg az élettársi vagy a jogi szerződések.
0: Több
6: uh -huh.
7: összabály szerint önálló szerzők az élettársi kapcsolat alatt. Azonban természetesen az életközösségállása alatt vagyon szaporulatuk is keletkezhet, és az élettársi kapcsolat véget ér, és ezt nem rendezték szerződésbe, ez ugye jogvitára adhat okot, és ha nem tudnak megegyezni, akkor bírósági eljárásban állapítják meg a, azt, hogy, a, hogy mi a közös vagyon és mi a külön vagyon. Ezért célszerű életási vagy a jogi szerződést is tenni akár közjegyző, akár ügyvéd előtt, és arra is lehetőség van, hogy szintén a Magyarországos Közjegyzőkamara által vezetett házassági és élettársi vagyójogi szerződések nyilván ezt beregisztrálja a közjegyző, mert akkor harmadik fél nem nyilatkozhat úgy, hogy erről nem tudott, hogy ilyen szerződése volt az élettársaknak.
0: Nagyon bonyolult vagyoni viszonyai lehetnek egy embernek is, üzletrészek, értékpapírok, stb. stb., ezeket mind-mind célszerű -e vagyonjogi szerződésbe beleírni?
7: Én azt gondolom, igen. Mert akkor ez egy teljesen tiszta sor, hogy kinek mi a vagyona.
0: De mennyi időnként érdemes ezt mondjuk frissíteni? Csak a tőzsdét, mondom példának ott egyik nap lehet emelkedni, másik nap bukni, befektetéseknél ugyanez a helyzet, és szinte naponta változik, akkor ezt naponta érdemes, vagy valamilyen időszakonként érdemes Természetesen
7: nem, nem, nem naponta, ugye minden ügy egyedi, az élettársak tudják, hogy milyen vagyon növekményük van, ezt nekik kell tudni megítélni, hogy mi az az eset, amikor már el kell menni közjegyzőhöz, akár módosítani kell a meglévő élettársi vagy őgi szerződésüket, vagy újat kötni. Minden eset más. De természetesen nem kell olyan sűrűn ezt elkészíteni.
0: Kapitány Andréát, Budapest első kerületének 2 számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
4: Paragrafus. Minden ami jog.
0: Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam, Rozganyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.